0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Delegacja Hamasu w Moskwie. Unijna komisarz obawia się zamachów terrorystycznych. Premierzy Węgier i Słowacji nie chcą dalszej pomocy dla Ukrainy. Właściciel Facebooka i Instagrama pozwany za niszczenie psychiki dzieci. Armenia chce nawiązać stosunki dyplomatyczne z Azerbejdżanem. Wenecja będzie mniej otwarta na turystów. Piątek, 27 października, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Delegacja Hamasu spotkała się w Moskwie z przedstawicielami Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zdaniem Instytutu Carnegie, relacje Rosji z palestyńskim ugrupowaniem są elementem rosyjskiej strategii zyskiwania popularności w krajach globalnego południa. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa potwierdziła, że członkowie Hamasu spotkali się z zastępcami ministra spraw zagranicznych Sergeja Ławrowa. Rozmawiali o uwolnieniu zagranicznych zakładników przetrzymywanych w strefie gazy, a także ewakuacji obywateli Rosji z palestyńskiej enklawy. Wcześniej rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Michał Bogdanow miał omawiać tę sprawę podczas spotkania z liderami Hamasu w Katarze. Rosja miała podtrzymać swoje dotychczasowe stanowisko na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym i utworzeniem niepodległej Palestyny w granicach sprzed 1967 roku. Hamas pochwalił dotychczasowe poparcie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina dla sprawy palestyńskiej. Amerykański think tank Carnegie Endowment for International Peace zauważa, że Rosja jedynie wzywała do zachowania spokoju i nie potępiła ataku Hamasu na Izrael, chociaż podczas operacji powódź Alaksa zginęło jej 16 obywateli. Tak naprawdę Rosja od kilkunastu lat rozwija współpracę z Hamasem, co wpisuje się w jej strategię wobec globalnego południa. Putin lubi przedstawiać się jako jego obrońca przed, jak to określa, paskudnym neokolonialnym systemem stosunków międzynarodowych. Obecny kryzys na Bliskim Wschodzie jest więc szansą dla Moskwy, która przybiera rolę partnera gotowego włączyć się w proces dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Komisarz Unii Europejskiej do Spraw Wewnętrznych Ilva Johansson ostrzegła przed nowymi zamachami terrorystycznymi w Europie. Trwająca wojna Hamasu z Izraelem prowadzi do radykalizacji osób, które mogą przedostać się na kontynent wraz z nową falą migracyjną. Johansson w rozmowie z włoskim dziennikiem Corriere della Sera powiedziała, że sytuacja na Bliskim Wschodzie wiąże się z ogromnym ryzykiem dla państw Unii Europejskiej. Widać to najlepiej po przykładzie ubiegłotygodniowego zamachu, w którym zginęło dwóch kibiców piłkarskiej reprezentacji Szwecji. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych obawia się najbardziej procesu radykalizacji mieszkańców Bliskiego Wschodu. Osoby znajdujące się pod wpływem ekstremistycznych ideologii mogą następnie przybyć do Europy, jeśli ponownie znalazłaby się ona pod dużą presją migracyjną. Zdaniem Johansson przeciwdziałać zamachom należy poprzez dokładne sprawdzanie wszystkich osób przyjeżdżających do Unii Europejskiej. Dostrzega ona jednocześnie problem z odsyłaniem do krajów pochodzenia osób już w tej chwili sprawiających problemy czy zwyczajnie niekwalifikujących się do otrzymania ochrony międzynarodowej. Według komisarz państwa unijne powinny otrzymać wsparcie od Europejskiej Agencji Ochrony Granic Frontex, aby deportacje były przeprowadzane dużo sprawniej. Z drugiej strony zmian wymagają procedury w poszczególnych krajach, bo kompetencje w tej kwestii mają być obecnie rozproszone. Węgierski premier Viktor Orbán domaga się wstrzymania przez Unię Europejską pomocy dla Ukrainy. Jego słowacki odpowiednik Robert Fico także sprzeciwia się wysyłaniu broni dla ukraińskiej armii. Wypowiedzi obu polityków zbiegły się z doniesieniami o opieszałości państw unijnych w wysyłaniu obiecanej Kijowowi amunicji. Orban przed posiedzeniem szefów rządów państw Unii Europejskiej w Brukseli zadeklarował, że będzie sprzeciwiał się finansowaniu Ukrainy z unijnego budżetu. Mógłby jedynie zmienić zdanie w przypadku wprowadzenia odpowiednich zmian polegających na większym uszczegółowieniu warunków przyznawania pomocy. Obecnie mają one być zbyt niejasne pod względem politycznym i technicznym. Orban upatruje jedynej szansy na zakończenie konfliktu w rozmowach z Rosją. W ubiegłym tygodniu premier Węgier spotkał się z przywódcą Rosji w Pekinie przy okazji chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. Przeciwnikiem dalszego wspierania Ukrainy jest również nowy szef słowackiego rządu. Fico powtórzył swoje przedwyborcze zapowiedzi o wstrzymaniu dostaw sprzętu wojskowego, uzasadniając tę decyzję koniecznością zadbania o własne zapasy broni i amunicji. Dodatkowo Słowacja w czasie unijnego szczytu nie zamierza popierać kolejnych sankcji wobec Rosji, a na pewno nie zaakceptuje ich bez dokładnego uzasadnienia i bez znajomości ich ewentualnych konsekwencji. Według agencji Bloomberg już teraz państwa Unii Europejskiej mają problem ze spełnieniem obietnic złożonych Ukrainie. Do marca przyszłego roku miała ona otrzymać blisko milion pocisków artyleryjskich, ale jak dotąd przekazano jej mniej niż jedną trzecią tej liczby. Sądząc, po zawartych dotychczas umowach na produkcję amunicji, są niewielkie szanse, aby Kijów otrzymał zapowiadane dostawy. W tym samym czasie Rosja pozyskuje pociski ze swoich fabryk i od Korei Północnej. 33 amerykańskie stany wniosły pozew przeciwko gigantowi technologicznemu Meta. Właściciel Facebooka czy Instagrama jest oskarżany o krzywdzenie dzieci poprzez uzależnianie ich od mediów społecznościowych. Pozew przeciwko META został złożony przed sądem federalnym w Oakland w Kalifornii. Jego autorzy zarzucają koncernowi świadome umieszczanie na platformach społecznościowych funkcji, które mogą uzależniać najmłodszych użytkowników. Ponadto META miała złamać przepisy federalne zabraniające gromadzenia danych osobowych osób poniżej 13 roku życia. Badania wykazały, że media społecznościowe są szkodliwe, zwłaszcza dla zdrowia psychicznego dzieci. Korzystanie z Facebooka i Instagrama wywołuje u nich depresję, stany lękowe, bezsenność, problemy w relacjach z otoczeniem czy kłopoty z nauką. Głos Ameryki przypomina, że pozew został wyniesiony przez 33 amerykańskie stany po ujawnieniu przez metę wyników własnych badań przeprowadzonych w 2021 roku. Wynika z nich, że koncern był w pełni świadomy szkód wyrządzanych najmłodszym użytkownikom Instagrama, w tym zwłaszcza dziewczynkom. Meta odpowiadając na stawiane jej zarzuty podkreśliła, że od dłuższego czasu wdraża rozwiązania służące nieletnim i ich rodzinom. Z tego powodu jest rozczarowana decyzją prokuratorów, którzy wolą iść na ścieżkę sądową zamiast współpracować z firmami z branży technologicznej w sprawie jasnego określenia zasad działania mediów społecznościowych. Armenia liczy na nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Azerbejdżanem. Premier Armenii Nikoła Paszynian jest gotów zgodzić się w najbliższych miesiącach na podpisanie traktatu pokojowego. We wrześniu Azerbejdżan dzięki szybkiej operacji wojskowej zmusił Ormian z górskiego Karabachu do zawieszenia broni i rozbrojenia się. Dotychczasowi mieszkańcy regionu zaczęli go opuszczać, a władze Armenii oskarżały Azerbejdżan o przeprowadzenie czystek etnicznych i wzywały społeczność międzynarodową do ich potępienia. Z każdym tygodniem rząd w Erywaniu łagodził jednak swoją retorykę wobec Baku. Armeński premier powiedział niedawno, że pokój w regionie Kaukazu zależy od szybkiego unormowania relacji jego kraju z sąsiadami. Teraz Paszynian mówi wprost o konieczności prowadzenia negocjacji z Azerbejdżanem, aby możliwe było zawarcie traktatu pokojowego i tym samym nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami. Armenia chce również otworzyć swoją granicę z Turcją. W tym tygodniu wojska Azerbejdżanu i Turcji przeprowadziły wspólne manewry z udziałem blisko 3000 żołnierzy. Miały one miejsce głównie w górskim Karabachu i w azerskiej eksklawie na hiczewaniu. W przyszłym roku Wenecja przyjmie u siebie mniej turystów. Od kilku lat zbyt duży ruch turystyczny krytykowali jej mieszkańcy, a UNESCO nie wyklucza wpisania miasta na listę zagrożonego światowego dziedzictwa kulturowego. Burmistrz Wenecji Luigi Bruniaro w 2024 roku zamierza przeprowadzić eksperyment ze zmniejszeniem liczby turystów. Każda osoba, która będzie chciała przyjechać do miasta tylko na jeden dzień w okresach natężonego ruchu, zostanie zobowiązana do zarejestrowania się na specjalnej stronie internetowej i do zapłacenia 5 euro. Wymóg ten będzie obowiązywał na wiosnę i w czasie świąt wielkanocnych, a nie będą nim objęte osoby dokonujące rezerwacji pokoi hotelowych. Samorząd Wenecji właśnie w ten sposób zamierza zniechęcić turystów do przybywania jedynie na krótki czas, gdy miasto jest najbardziej zatłoczone. Bruniaro podkreślił, że nie jest przeciwnikiem turystów z powodu ich znaczenia ekonomicznego dla Wenecji, lecz wspomniane ograniczenia są konieczne, aby zachować dotychczasowy charakter i wyjątkowość tego miejsca. Mieszkańcy słynnego włoskiego miasta od dawna protestują przeciwko negatywnym skutkom nadmiernego ruchu turystycznego. Zaniepokojone sytuacją w Wenecji jest UNESCO, które obawia się degradacji miasta z powodu natłoku turystów, zmian klimatycznych czy kontrowersyjnych projektów budowlanych. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.